0: Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura. Mi nombre es Rosario Renderos, coach, networker e ignoterapeuta. El día de hoy, como todos los lunes a las 10 de la mañana del Pacífico, estamos leyendo nuestro libro. Ya que juntos somos más fuertes, tenemos un sistema de desarrollo personal. Eso incluye nuestro club de lectura cada lunes a esta hora. Este... Eh, audio este video lo estamos grabando junto con estas personas que están emprendiendo dentro de nuestro equipo es una de los beneficios de ser parte de este equipo creciendo a nivel global y también estamos siendo grabados para el podcast así es que será distribuido tanto en la página de YouTube junto Somos Más fuerte Rosario Renderos y podcast para que puedas tener un poco de idea y conocimiento acerca de lo que está haciendo nuestro maravilloso equipo. El día de hoy estamos leyendo el libro Eres un chingón de Jen Sincero y vamos por el capítulo número 9. Así que si tienes alguna pregunta de cómo ser parte de este club de lectura, no olvides escribirnos dentro de acá. Te vamos a dejar los correos electrónicos. Así que empezamos, capítulo número 9, el hombre del taparrabos. Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres. André Gide, autor francés, ganador del premio Nobel Valiente Auto Explorador. Cada mes de mayo me voy de mochilera al salvaje desierto en el sur oeste de Utah con dos viejos amigos míos. Es uno de los lugares más maravillosamente extraños que he conocido. Enormes y dentadas crestas de piedra que increíblemente son de color rosa, salen de la tierra como si fueran enormes trozos de carne cruda. Torres areniscas blancas, amarillas y moradas se te entrelazan y crecen como si fueran caramelos. Grutas profundas en la tierra forman cañones parecida a catedrales como paredes lisas por las tormentas de arenas y las inundaciones de, comunes de la zona. Su color cambia hora tras hora dependiendo de la cantidad de sol que entre por las angostas aperturas de arriba. Es como la luna, pero mucho mejor. Viajamos alegremente por este universo alternativo, absorbiendo cada color, trepando rocas enormes y discutiendo sobre ¿Qué águila o serpiente merece ser nombrada criatura del día? Gracias a quien mis amigos son excelentes navegadores, podemos adentrarnos en la naturaleza profunda hasta donde los senderos desaparecen, igual que las demás personas a lo largo de los 16 años que llevamos viajando por ahí, nos, hacen, nos hemos topado con, ta, con tan poca gente que podríamos contarlos con una mano. Por lo que me sorprendí muchísimo cuando mi amigo Tom, que se había adelantado para encontrar un buen lugar para instalar el campamento en donde pasaríamos la noche, reportó haber visto a alguien más. Acabo de conocer a un tipo realmente salvaje, dijo, cuando por fin lo alcanzamos. Solo vestía un taparrabos y una banda en la cabeza. También tenía una lanza en una mano. Dijo que lleva 13 años viviendo en el cañón. ¿Estaba montado un dragón mágico? ¿En serio? Entonces, ¿dónde está? Fue a revisar su trampa para ardillas, pero podría regresar. ¡Mmm! Tom es un pésimo mentiroso. Sin importar a dónde quisiera llegar con esa broma, estaba tardando mucho en hacerlo. Así que bajé mi mochila y empecé a levantar la casa de campaña. Solo medio escuchándolo, unos minutos después, mientras estaba agachada, martillando, eché un vistazo entre mis piernas y vi un par de piernas muy bronceados con unas sandalias hechas a mano, unas fuertes y desnudas piernas y una ardilla muerta colgando desde un puño. Me levanté, volteé y ahí estaba el hombre del taparrabos. <clears throat> Lo que Tom había olvidado mencionar era que el hombre del taparrabos era muy guapo. Estaba en la recta final de sus 30. Tenía un marcado delgado y salvaje bronceado cuerpo con un cabello café desaliñado, igual que su barba. Era justo lo que me hubiera imaginado, un tarzán moderno, cazador de búfalos y mujeres por igual. Por lo que sin importar lo guapo que fuera, me hizo sospechar un poco de él. Eso y el hecho de que su taparrabo estuviera perfectamente hecho de lo que parecía ser suave piel italiana, no de los despojos de un conejo local. Podría acercarte un poco más a mí para que pueda verlo de cerca. Todo él era, todo él era demasiado cliché. ¿Acaso no pudo tener un par de shorts? ¿Y de verdad iba a comer César Día? Aún así nos acercamos a él como a un puerquito bebé en una feria sorprendidos por nuestra fortuna. Esa vez no hubo discusión, habíamos encontrado nuestra criatura del día. Era muy amigable y respondió todas nuestras preguntas con calma y premeditación. Explicó que en ese y en los cañones vecinos había creado su hogar. Nos contó que la sociedad moderna le parecía innecesariamente complicada y equivocada, tanto que prefería vivir a solas, con lo que la madre naturaleza le podía proveer. Guardaba sus granos en el invierno y dormía en una cueva. Lo que más me sorprendió, además de que cortara su cabello con una piedra afilada y que muy probablemente no tuviera calzones, fue su actitud sin remordimientos. Ahí estaba todos moviéndonos de lado a lado, sintiéndonos ridículos por nuestras botas, por nuestras botas caras que alcanzábamos en, un, en nuestra aventura y ropa protectora con, contra los rayos UV. Mientras él describía cómo había tardado semanas en tallar el arco y las flechas con las que cazó venados y cuya piel usaba como sábanas y cobijas. Bien por él, pensé al verlo alejarse, columpiando su ardilla muerta como si fuera una bolsa. No se preocupaba por lo que debía hacer, de lo que podía estarse perdiendo o de lo que una chica de los ángeles podría pensar de su taparrabos. Era feliz siendo auténtico y viviendo el momento en medio de la nada. Quería ser como el hombre del taparrabos. Ámate a ti mismo sin importar quien realmente seas. Parte 3. Cómo conectar con la madre naturaleza. Capítulo 10. Meditaciones para principiantes. Nunca estás solo e indefenso. La fuerza que guía a las estrellas también te guía a ti. Filosofo, ¿dice? Shri, Shri An Ananda. Filósofo, dice Sri Ananda. Ananda Murthy. Filósofo indio, revolucionario social, autor, compositor. La meditación, mejor conocida como quedarte quieto, sentado y en silencio para no pensar en nada. Es una de las cosas que puede resultar tan estúpidamente fácil como increíblemente difícil. Me recuerda en esos Concursos en los que la gente se para alrededor de un auto o camioneta y quien mantenga su mano en el vehículo, por más tiempo se gana el vehículo. El ganador aparece en la primera plana del periódico local, victorioso y, adormi y adormilado, sonriendo al volante de su nuevo auto, con los pulgares arriba para el fotógrafo. Jill Bonder, de Terrytown, es la orgullosa ganadora del duelo 2012. Chevrolet, organizado en Green Bay, Wisconsin, el pasado fin de semana. Jill derrotó a otros 68 participantes de todo el país al mantener la mano firme colocada por 173 horas y nueve minutos en el cofre de su nueva Chevrolet Silverado. En el estacionamiento de Home Depot, me siento tan emocionada por haber ganado. Dijo la competencia fue feroz, hubo gente que pensé que no se rendiría nunca pero di mi mejor esfuerzo. La meditación es igual de engañosa por su simplicidad. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer para conectarme con la fuente de energía? ¿Quedarme sentada y no hacer nada? ¿No puede ser tan fácil? Bueno, pues sí lo es. Y al mismo tiempo no lo es, pero esa es la actividad. Se llama práctica de meditación. Cuando guardas silencio y meditas... Aunque sea durante cinco minutos y empiezas a darte cuenta realmente del tipo de pensamiento que estás escondiendo en tu cerebro, es verdaderamente iluminador. Si eres como la gran mayoría de las personas, entonces tus pensamientos son tan valiosos e interesantes como un grupo de niños de dos años peleando por una mamila. El objetivo de silenciar tu mente del ruido para que puedas conectarte con la fuente de energía y escuchar a tu guía interior. Voy a enseñarte paso a paso cómo meditar, pero te recomiendo que empieces con lo más básico. Después sigas avanzando poco a poco. poco, a poco. Trata de meditar 5 o 10 minutos al día y después agrega más tiempo conforme te vayas sintiendo más cómodo. No hay una manera correcta o incorrecta de hacer esto, ni un mínimo de tiempo. No hay una manera perfecta de sentirlo. No hay reglas de cómo debes sentarte o de dónde debes hacerlo. Lo único que importa es que hagas, es que lo hagas si estás comprometido a mejorar tu vida. Es como tomar mucha agua o hacer ejercicio constantemente o no hablar mal de alguien. No tienes que hacerlo y la tentación para dejar de hacerlo es extremadamente grande. Pero si haces un hábito de esto, no solo, no solo lo ansiarás, sino que tu vida entera cambiará. Porque al meditar practicamos cómo entrar al vórtice y cómo conectarnos con la fuente de energía que automáticamente nos regresa al momento presente, eleva, la, eleva nuestra frecuencia, nos prepara para recibir una cantidad de información e ideas ilimitada nos relaja, alivia nuestro estrés, Fortalece nuestra intuición y nuestra habilidad para concentrarnos, nos permite escuchar claramente nuestra voz interior, nos llena de luz y amor, nos pone de buenas, nos ayuda a amarnos a nosotros mismos. Meditar y estar en el vórtice son como viajar por una maravillosa corriente de aire. Aquí están los pasos extremadamente cortos y simples para comenzar a meditar. Meditación básica. Siéntate en una posición cómoda y con las piernas cruzadas en el piso y en una silla o en una silla con tus manos en las rodillas o en el regazo. Siéntate, número dos, siéntate derecho y relaja toda tu cara, especialmente la mandíbula y la frente. Tres, cierra los ojos o manténlos ligeramente abiertos si eso te ayuda a concentrarte. Y no quedarte dormido. Si los mantienes ligeramente abiertos, enfócate en un punto en el suelo o en un metro frente a ti. Concentra, cuatro, concéntrate en tu respiración. Nota cómo entra y sale de tu cuerpo. No tienes que respirar de manera específica, solo concéntrate en ella. Deshazte cuida cinco, desaste cuidadosamente de cualquier pensamiento que pueda aparecer por tu mente y sigue respirando. Mantén tu cerebro tan vacío y limpio como te sea posible y trata de escuchar cualquier golpe de intuición que pueda o no llegar a ti. ¡Tararán! Eso es todo. Sugerencias, opciones y sugerencias. Pon una alarma, ya tienes suficientes pensamientos, distracciones como para también preocuparte por cuánto tiempo lleva revisando el reloj cada 30 segundos. Número dos, prende una vela y enfócate en ella. A veces tener un lugar donde enfocarte, la mirada puede ayudar a concentrarte y entrar en la zona. Siéntate frente a una vela que coloques en el suelo mientras meditas y ve si funciona para ti. Tres, imagina un rayo de luz que proviene del cielo. Entra brillando por la parte de arriba de tu cabeza, recorre todo tu cuerpo, sale por debajo de ti y regresa al cielo para completar el círculo. A veces parece más fácil concentrarse en eso que en algún método de respiración. Además, me llena de energía y luz y hace que me sienta más conectada con la fuente de energía. Usa un mantra, a veces, cuando las ardillas en mi cabeza están particularmente activas, llego con un mantra para correrlas. Repito una palabra o frase en mi mente como amor o gracias o sí, por favor. Uh, oh. Cualquier cosa que me haga sentir bien y que sea neutral. Pero supongo que podrás usar un mantra como pastel de carne si eso te hace sentir bien. Cinco. Trata de hacerlo a la primera hora durante la mañana, pero que no te distraigan posibles eventualidades del día. Además, estarás mucho más conectado al estar recién despierto. Seis, si hay algo en tu vida en lo que estés trabajando, puedes programar una pregunta, intención de, ayud intención de ayudarte, de ayuda. Durante tu momento de meditación. Meditar. Se trata de recibir información del universo y hay dos maneras en las que puedes lograrlo. A empieza con una pregunta. ¿Cómo puedo lidiar con mi odioso hijo adolescente? Y ve qué respuestas aparecen mientras meditas, si es que llegan. O B, medita primero, abre el canal, deshazte del ruido y después haz tu pregunta en un espacio claro, pero conectado y ve cómo llega a ti. Meditación guiada. Hay un sinfín de discos y DVDs que varios hippies y gurús han grabado a lo largo de los años para ayudarte a meditar. Sugiero que tomes esta ruta guiada si al principio estás teniendo problemas controlando tu mente y pidiéndole que se calle. Estos materiales son como unos increíbles flotadores. Yo todavía los uso de vez en cuando si estoy tratando de concentrarme en algo específico. También hay centros de meditación guiada en todas partes y de vez en cuando es muy divertido meditar en grupo. Puedes aprovechar la energía de todos, además te ayudará a quedarte ahí sentado por un periodo delimitado. Haz una búsqueda local por centros de meditación y ashrams. Algunos estudios de yoga también cuentan con meditaciones guiadas. Cánticos. Los cánticos también son una manera de entrar en un estado meditativo. Puedes repetir un mantra una y otra vez, en voz alta o si prefieres que nadie escuche, puedes hacerlo en grupo, visitando una clase de meditación kirtan. La meditación kirtan se practica con los cánticos de llamada y respuesta de mantras en sánscrito o con canciones religiosas. Estas clases suelen estar en centros de meditación o en, o en estudios de yoga. También te recomiendo que investigues la meditación trascendental, un tipo de meditación en la que repite varios mantras y te, sientes a, y, te sientas, y te sientas a cantar dos veces al día durante 20 minutos. En lo personal he tenido experiencias muy profundas meditando. He visto las paredes derretiéndose en mi alrededor. He sentido como si estuviera flotando y he entrado en un estado tan eufórico que casi experimenté dolor. También he tenido experiencias poco profundas, que me he quedado dormida, he sentido me he sentido inquieta todo el tiempo moviéndome de un lado a otro y pensando en qué haré de comer y también he estado completamente en la zona solo para darme cuenta que estaba en la zona y fantástico, estoy en la zona. Lo que obviamente me saca de la zona. Lo importante es que regreses, incluso si solo logras a la zona un minuto de los 30 que llevas sentado ahí, poco a poco empezarás a generar un cambio positivo en tu vida. Creo que la meditación es mucho más importante ahora que tenemos tanta tecnología a nuestro alcance y estar distraído se ha convertido en una forma de vida. Si bien creo que como especie nos estamos volviendo cada vez más conscientes, me sorprende cómo al mismo tiempo el alcance de nuestra atención se reduce. Estaba jugando tenis el otro día con alguien que recibió un mensaje y sacó su teléfono en medio de un punto. Es increíble que todavía hablemos en oraciones completas. Además de ser una de las herramientas más poderosas en nuestro consciente, la meditación es un descanso necesario de la locura que nos rodea y evitará que nos convirtamos en unos tontos despistados mientras exploramos con valentía nuestro nuevo y emocionante mundo. Número 11. Tu cerebro es tu esclavo. La mente es el poder maestro que crea y moldea y el hombre es mente. Eternamente toma la herramienta del pensamiento al darle forma a lo que, a lo que le place. Trae miles de alegrías y miles de males. Lo que él piensa en secreto llega a suceder. El medio ambiente es todo, menos su espejo. James Allen, autor antiguo y proficiente de la autoayuda. ¿Qué tan seguido te detienes a, para ver lo brillante que es nuestro universo? con todas sus partes en movimiento, perfección, matemáticas, reacciones químicas, pirámides, al, pirámides alimenticias, gravedad y toda la magnífica eficiencia y complejidad que lo conforman. Esta posición de asombrosa inteligencia no sucedió al azar o por pura suerte. Fue pensada, la naturaleza es una maquinaria bien aceitada, creada por, un por una inteligencia universal en donde nada se desperdicia. Todo tiene una razón y propósito, todo funciona en conjunto de una manera compleja, entrelazada y compatible para crear un gran estado de grandeza. En otras palabras, la fuente de energía es un sábelo todo. Como James Allen, el autor y filósofo británico, además de pionero de la autoayuda, establece en la cita que abre este capítulo. La mente es el poder maestro que crea y moldea, y el hombre es mente. Somos parte de la sustancia inteligente que usó que uso para crearnos. ¿Qué onda? ¡Qué increíble es eso! Por eso los pensamientos positivos están de moda y las creencias negativas son tan nefastas. Por es, por eso la meditación y aprender a guiar tus pensamientos, así como amarte a ti mismo, pueden cambiar tu vida. Nuestros pensamientos son la herramienta más poderosa que tenemos. Pienso y por ende puedo crear cosas maravillosas y cosas horrendas. Pero al final del día, nuestros pensamientos pueden crear nuestra realidad. Por eso el hecho de que creas... Cualquier ilusión que estás viendo te está limitando de todo lo que realmente deseas. Creaste la realidad que hoy en día tienes en tus pensamientos, por lo que puedes usar el poder de los mismos para cambiarla. Como lo dice Wallace Wallace, autor de la ciencia de hacerse rico de manera tan brillante. Pensar lo que quieres, pensar es pensar la verdad sin importar lo que aparente. Pensar lo que quieres, pensar es pensar la verdad. No es la mejor noticia del mundo. No importa cómo se vea tu realidad. En este momento, porque el lugar donde desees estar será una verdad, la verdad y nada más que la verdad. Si fijas en tu mente que es esa verdad, entonces crees que es real y que ya está aquí. Entra en acción y manifestará por sí mismo. Aquí es donde la mayoría de las personas se arremangan y dicen algo parecido a Estoy sentado en mi asquerosa cocina, comiendo de la lata con una cuchara de plástico y me está diciendo que, es, que esto no es la verdad. ¿Me estás diciendo que la verdad es que estoy sentado al lado de la alberca con el presidente de Estados Unidos? Si realmente deseas pasar tiempo con el presidente de Estados Unidos al lado de la berca y estás dispuesto a entregar tu mente y cada una de tus acciones para lograrlos, entonces sí, es la verdad. ¿Alguna vez te has hecho, te has dado cuenta de cómo un montón de personas pueden tomar la misma clase con diferentes resultados? Por ejemplo, una sobre... ¿Cómo empezar tu propio negocio como coach personal? Todos reciben la misma información y las mismas herramientas, pero unos saldrán y se convertirán en estrellas de rock, mientras que otros se caerán en la primera curva. Aún así, todos tienen el mismo deseo de ser exitosos, crean hermosos materiales para promocionarse y hacen cosas similares. Son los que tienen la mente en el lugar correcto quienes lo logran. Los que patean traseros son los que se visualizan pateando traseros. Quienes verdaderamente creen en sí mismos y en lo que venden, quienes se recuerdan lo mucho que quieren ayudar a la gente siendo coaches personales, quienes están ansiosos de ser pagados por lo que ofrecen y no aquellos que tienen creencias subconscientes limitantes, quienes se sienten raros, quienes se preocupan por estar siendo demasiado agresivos o irritantes o quienes creen subconscientemente que no merecen o no podrán ser exitosos, no lo serán. Tus pensamientos y creencias decretan tu realidad. Así que si quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tus creencias. El problema está en que muchas personas protegen demasiado sus creencias y suelen inquietarse cuando sugieres que hay otra versión de la verdad. Por ejemplo, no soy bueno para las ventas. Mi suerte es horrible. Me da miedo volar. Los matrimonios no duran. Los pies. Tengo pies feos. Soy pobre. ¿Estás diciendo que soy una mentirosa? ¿Ves a un novio guapísimo tomándome por el brazo? No, no lo ves. ¿Ves a un gato en mi regazo sentado al lado de lo que estoy tejiendo porque apesto en las relaciones de pareja? Esa es la verdad y siempre ha sido la verdad. Esta, esa será tu verdad mientras decidas pensarla. Mientras alimentes a la bestia, seguirá viva. En el momento en el que tengas la osadía de empezar a creer en lo que aún no ves, tu realidad comenzará a transformarse. Lo siguiente es muy importante, así que por favor, presta mucha atención. Primero tienes que cambiar tu manera de pensar y después las pruebas aparecerán. Nuestro gran error es que esperamos que sea al revés. Exigimos ver las pruebas para después creer que es verdad. Recuerda, todo lo que deseas está aquí y ahora. Solo tienes que cambiar tu percepción para que se manifieste. Está bien, entonces voy a creer que estoy sí. al lado del presidente del Estados, de los Estados Unidos en una alberca. ¿Ahora qué? ¿Solo le hablo? O llego a la Casa Blanca de chanclas y con una toalla en el cuello. Cuando te aventuras a lo aún no visto, se supone que no sabrás cómo hacer que suceda porque si supieras cómo, ya lo habrías hecho. Esto se trata de cambiar radicalmente tu realidad. Así que de manera, así que la manera de lograrlo muy probablemente estará lejos de tu conocimiento actual. Tu trabajo no es saber cómo, es saber el qué y estar dispuesto a descubrir y a recibir el cómo. Mantén tus pensamientos enfocados en tu meta, Haz todo lo que sí sepas para lograrlo. Decide sin titubear qué pasará y mantente alerta a las oportunidades que lleguen. Tuve una clienta que fue a la Toscana y vio una casa a la ventana mientras estaba ahí. En ese momento era mesera y poeta. Apenas podía juntar dinero suficiente para un viaje a Italia. Comprar una casa en la Toscana era imposible, pero aún así... Decidió, pero aún así decidió verla y se enamoró por completo del lugar. De inmediato, supo que era la casa que su corazón anhelaba, pero también sabía que su cuenta bancaria tenía más polvo que dinero. Sin embargo, le pidió a los dueños que la sacaran del mercado porque encontraría una manera de comprarla. Voló de regreso a casa en estado de shock pensando que quizás se había vuelto loca, pero siguió su intuición y le preguntó a sus amigos si alguien tenía una idea de qué debía hacer. Terminó enterrada casi por completo con las advertencias de los que la rodeaban. Es una enorme responsabilidad, sin mencionar todas las complicaciones que involucran vivir en otro país. Y según la última vez que fue, no hablo italiano no soy ciudadana y no tengo idea de lo que significa ser la dueña de una casa no puedo siquiera pagar una limpieza dental ¿Cómo espero pagar una hipoteca y bla 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 pero se mantuvo firme ya que a pesar de todas las pruebas en su contra ella creía que esa era su casa era su verdad por fin alguien tuvo la idea de que prerentara estancias vocacionales en esa casa para recaudar el, el dinero suficiente para costearla. La gente podría pagar por su estancia en la casa con un año de anticipación. Solo tendría que rentar suficientes estancias vacacionales para poder pagar la casa y listo. Pronto se dio cuenta de que eso era ilegal. Así que tuvo que volver a empezar y al intentar un millón de cosas descubrió que al final no era ilegal. Pidió un préstamo y vendió suficientes estancias para pagar la casa y para hacerles la historia tan larga y para no hacerles la historia tan larga, lleva muchos años siendo la dueña de esa casa y está pensando en comprar otra. Tienes que aprender a controlar tus pensamientos si quieres cambiar tu vida, como dijo Albert Einstein alguna vez. El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento no puede ser cambiado si no modificamos antes nuestro pensamiento aquí hay unas maneras comprobadas de cómo enseñarle a tu, cere a tu cerebro quién manda número uno pide y se te dará Quédate en silencio y entra en la zona y ponte en contacto con la fuente de energía. Despeja el ruido de tu cerebro y crea un espacio limpio, ordenado para insertar el pensamiento de lo que quieres en la gigantesca esencia pensante que es la fuente de energía. Pide lo que quieras, manda un mensaje claro y bonévolo, benévolo. benévolo. Organiza un espacio y deja que el proceso de manif manifestación comience. Actúa como si estuviera sucediendo. Si quieres algo desesperadamente, aunque no lo tengas, evidencia alguna de que puedas tenerlo, créelo de todas maneras. y hasta que lo logres. Hazlo a pesar de ti mismo. Actúa como si estuviera sucediendo. Tienes, si tienes un fuerte y inalcanzable deseo de estar con el presidente de Estados Unidos en una alberca, piensa en lo que haría alguien que esté con el líder del mundo. Elige el traje de baño que usarías, piensa en lo que platicarían. Junta las fotos de tu viaje al Gran Cañón para enseñárselas, prepárate para el evento, platícale lo que está sucediendo, actúa como si estuviera sucediendo, involúcrate en situaciones en las que conozcas a la gente que puede ayudarte a que suceda, mantén abierto a las oportunidades que puedan dirigirte a tu objetivo, vive, come, duerma y respira tu sueño Puede, puede ser que te sientas como un loco, pero no será así cuando estés chapoteando el agua con el presidente. Número tres, mejora tu ambiente. Si aspiras a tener un mejor nivel de vida que el que actualmente tienes o visualizas una y otra vez, va a ser difícil mantener tus pensamientos en orden cada vez que llegues a una casa fea y escuches el tema principal de Sanford and song en tu cabeza. Porque eso, aunque imagines y pienses en el cambio antes de que pases, haz lo que puedas para empezar a creer, pe crear pequeños cambios desde ahora. Pinta las paredes y limpia tu casa. Compra nue muebles nuevos o arregla los que ya tienes. Retira el cochambre. Deja, deja que entre el aire. Cuelga pinturas inspiradoras en las paredes. Esto no solo te ayudará a mantener una frecuencia alta... También le hará saber al universo que no estás jugando y que estás haciendo todo lo posible mientras espera las instrucciones sobre cómo lograrlo. Número cuatro, haz un cartel inspirador con tus objetivos. Nuestra mente piensa en imágenes. Si alguien dice un caballo con labial rojo, de inmediato creas la imagen de un caballo con labial rojo en tu cabeza. Si alimentas tu mente con imágenes de cosas y experiencias que quieres obtener, ejemplo, una enorme casa en México con una alberca gigante, un paseo por la playa con tu sexy amante, enseñar a niños pequeños a leer en tu biblioteca local o reír hasta el cansancio rodada a tus amigos más queridos, todo eso es increíblemente importante, pues llena tu mente de imágenes que son enviadas a la fuente de energía la cual empezará el proceso para dártelas. Recorta fotos de lugares, gentes, cosas y experiencias que quieras tener en tu vida. Pégalos en un cartel y cuélgalos en un lugar en donde puedas verlo todo el día. He visto gente tener resultados inverosímiles, con esta técnica. Han conseguido hasta el detalle más pequeño la casa exacta en el mueble o en el trabajo que pusieron en sus carteles inspiradores. Da un poco de miedo, pero también es súper fácil. Es como tener un día de manualidades con Dios. Inténtalo. Cinco, rodéate de gente que piense de la manera que tú quieres pensar. Cuando te juntas con personas quejumbrosas, pesimistas, compulsivas, desalentadoras, asustadizas o gente que se queja de que la vida es injusta, tendrás que batallar para mantener un lugar positivo en tu cabeza, aléjate de la gente con mentes pequeñas y pensamientos pequeños y acércate a la gente que vea posibilidades ilimitadas en realidad, rodéate de gente que tenga grandes ideas, que entre en acción para crear un cambio positivo en el mundo y que vea todo a su alcance Haz una elección consciente para lograrlo. Si no conoces a alguien que tenga una mente brillante, sal y haz nuevos amigos. Si te frena el no, si te frena el no hay nadie así por aquí, esa será la verdad y establecerá el tono quejumbroso con el que tratas de manifestar todo lo, que dema, todo lo demás en tu vida. El cómo hagas una cosa definirá cómo hagas las demás sal y busca gente que, que te haga sentir como si pudieras brincar a la cima de un edificio de un solo salto sé claro con el tipo de personas que quieras conocer y búscalas. pide al universo que te conecte con ellas piensa en lugares en donde pueden estar o en cosas que puedan estar haciendo y ve ahí está rodeado de la gente inspiradora, visionaria y entusiasta vive su verdad, es la forma más rápida de transformar notoriamente tu vida Seis. Ámate a ti mismo capítulo 12 que tu entrepierna, que tu entrepierna sea tu guía en la mente del principiante hay muchas posibilidades pero en la del experto hay pocas Shonryu Suzuki monje japonés Zen, autor, maestro, conocido amorosamente como el pepino chueco. Sé que el dicho es, la juventud se desperdicia en jóvenes, pero creo que de alguna manera en nuestra adolescencia y en los 20 somos geniales. Más allá de la angustia y el drama y que la policía tenga que llevarnos a casa, seguimos siendo nuestra habilidad infantil de crear solo porque sí. Intacta, así que así como la reciente recibida habilidad adulta de hacer grandes cosas que sucedan en nuestra vida, suma el hecho de que aún no estás dañado por una larga lista de fallas y seguimos pensando que la muerte es algo que les pasa a otras personas. Si eres como yo, seguro brincaste hacia tu vida con una maravillosa pero tonta indiferencia hacia lo que podría pasar. Recuerdo haber hecho cosas peligrosas que incluso hoy me hacen permanecer despierta con una luz encendida. Cada vez que las recuerdo, pasar tiempo en una zona peligrosa de la ciudad como personas sospechosas, viajar de polizonte en trenes, tomar tanto LSD como para, para mantenerme despierto a un pueblo entero, caminar por el desierto sin agua, sin mapa y solo con una cantimplora llena de gin y agua y a Joaquina, mi prioridad era divertirme. Las consecuencias escapaban a no sé dónde. Pero, pero me queda claro que era el lugar muy lejano. Pero también recuerdo lanzarme de lleno a mis actividades artísticas con la misma imprudente inconsciencia y como consecuencia obtener resultados genuinamente espectaculares y emocionantes. Por lo que me parece tan extraño escuchar de repente, si hubiera sabido en ese entonces lo que hoy, no estoy segura de haberlo hecho. Pues qué bueno que no lo sabía. Si ibas a pensar con esa nefasta actitud, estarías sentado a un lado de la tabacía de cerveza quejándote de cómo dejaste ir. Todo tu sueño. El problema es que cuando somos viejos y sabios, la mayoría de las personas cambia el hecho de vivir su vida plenamente por una versión más adulta de la vida que puede ser desde completamente pasable hasta asquerosa. Se compraron la idea de que ser responsable, no divertirse, que despertarse emocionados por la vida es algo para jóvenes. Y que cuando somos viejos tenemos que cambiar eso por algo mucho más realista. Déjame bostezar, no quiero decir que debamos ser unos desgraciados irresponsables o hacer las mismas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes, pero que sigamos persiguiendo nuestros sueños sin importar en qué parte de la vida nos encontremos, en lugar de conformarnos con algo mediocre porque no creamos que haya algo más o que nos lo merezcamos. Solo tenemos un tiempo limitado en nuestros cuerpos. ¿Por qué no festejar el viaje en lugar de solo esperar a que termine? Todavía tenemos permiso de soñar y nuestros sueños todavía están disponibles, pero mientras nos movemos por la vida, debemos hacer el esfuerzo consciente de sobreponernos a cualquier opinión y que podamos tener... Y que podamos tener de patear los miedos que tengamos por la experiencia pasada y de aprovechar nuestra chingonería sin importar cómo se vea eso. Debemos enfocarnos en algo positivo en lugar de enlistar lo negativo que hemos recolectado a lo largo del tiempo. Debemos mantener la cara en alto sin importar lo que el viento nos arroje. Una de las mejores maneras de lograr eso es reconectándonos con nuestro niño interior. ¡Sé lo tonto! que esto puede sonar pero síganme la corriente aunque es muy probable que hoy en día te emocionen cosas diferentes que cuando eras un niño todavía puedes aprender mucho de cómo te comportabas en tu pasado así que recuerda ¿hubo algún momento en el que te sintieras completamente feliz? ¿en el que creaste e hicieras cosas solo por diversión y sin preocuparte por el resultado? en el que no pudieras esperar a despertar para empezar a hacer tus cosas, esto puede ser algo tan simple como correr una toalla sanitaria en el ojo pretendiendo que eras un pirata, y cuando en tu último año de prepa todos votaran para que fueras el payaso de la clase e hiciste anuncios públicos por altavoz, o bien en el verano en el que aprendiste a tocar la guitarra sin ver tus manos, cuando te emocionó más que nunca la vida. O si aún no te has sentido así, mantente sintonizado y que puedas aprender de esa experiencia. Para mí, uno de los momentos más emocionantes y en los que sentí que la vida tenía un propósito fue cuando era la cantante guitarrista de una banda llamada Entrepierna. Crutch. Uno de los términos cantante guitarrista y banda de manera muy ambigua porque entre pierna no nos molestaba con cosas como aprender a tocar los instrumentos o practicar ningún tipo de basura musical, teníamos peces más grandes que freír como hablar en voz alta sobre nuestra banda y ver nuestro reflejo con la guitarra amarrada en nuestra espalda de los cristales de las tiendas que pasábamos guitarras eléctricas. Empecé entre piernas con una amiga del trabajo llamada Paula, que tampoco había levantado una guitarra en su vida y que era tan incapaz como yo de aceptar su lado femenino. Paula y yo éramos el tipo de jóvenes que nos orgullecía del nivel de watts, de nuestras bocinas, de nuestros fuertes apretones de mano y de nuestra habilidad para beber más que cualquier otra persona del lugar. La espina llena de, tos, de testosteronas que tenía la clave se debía a mi paso por la preparatoria, en la que esperaba que la pubertad le llegara toda. Era al menos 30 centímetros más altas que todos los de mi salón, incluyendo a los niños. Nunca me invitaron a salir, pero los podía hacer reír y les ganaba en el básquetbol. Así que en lugar de intentar seducirlos y fallar, mejor me convertí en una de ellos. Los problemas de Paula eran mucho más homicidas por naturaleza. Su enojo era típico de las mujeres inteligentes que desarrollan el cuerpo de una conejita de Playboy a los 13 años y que deben crecer en lo más profundo del sur de los Estados Unidos. Desde los primeros minutos que formamos la banda, Cambiamos sus rizos largos y unidos, sus rizos largos y negros por un cabello corto. Se lo tiñó de rojo y cubrió la espalda y brazos con tatuajes de flamas y dragones. Decidimos que, como ella era ruda, tocaría el bajo. Como yo estaba desesperada por conseguir la atención de quien fuera, tocaría la guitarra. Y mi hermano menor, Estefan, tocaría la batería. Al ser el más miserable, meleable solo hasta que encontramos a otro baterista. Le prometí, mientras trataba de conectar mi guitarra en la parte incorrecta del amplificador. Steph ha tocado la batería desde los cinco años y es el tipo de hermano que una hermana mayor, Madonna, desea, talentoso, entusiasta y hasta el cansancio con una tolerancia al dolor muy alta. La gran tragedia de la entrepierna fue que detrás de nuestras burlas y bravuras Bravo con heridas, éramos dos dulces niñas tratando desesperadamente de conseguir un novio, pero teníamos problemas, problemas que decidimos que era más fácil confrontar sobre caballeros en nuestras puertas. Decidimos expresar nuestra decepción escribiendo y cantando canciones como, cóseme, ya tuve suficiente y gritando cosas al micrófono entre canciones que de repente inspiran a un inteligente del público a correr hacia el escenario con una silla listo para golpearnos. A pesar de todo, rápidamente conseguimos varios aficionados. En menos de un año también escribimos, produjimos y dirigimos y protagonizamos una película sobre la industria discográfica. También escribimos, dirigimos, protagonizamos un video musical que salió en la televisión, grabamos un EP, tuvimos un contrato de prueba con Columbia Records y hasta aprendimos unos cuantos acordes, lo logramos con trabajo de tiempo completo y sin saber lo que estábamos haciendo, era divertido con una D mayúscula. No hay nada más imparable que un tren de carga lleno de sí carajo. Si alguna vez encontraste tu ritmo y ahora tienes problemas para encontrar tu camino, Piensa en tu actitud y las prioridades que tenías cuando tu vida brillaba y úsalos para tener claridad y la patada en el trasero que necesitas. Aquí hay algunos cuantos consejos que deduje de mis días de entrepierna que todavía resultan bastante útiles. Número uno ve lo que puedes hacer sin que te atrapen la vida es ridícula en serio lo es no tenemos ni idea de qué hacemos dando vueltas en este planeta en medio del sistema solar con quien sabe que más allá de nosotros pensar que cualquier otra mínima cosa es importante es absurdo tiene más sentido ir por la vida con una actitud de ¿por qué no? en lugar de llevar el ceño fruncido. una de las mejores cosas que me ha ocurrido fue crear mi propio eslogan Quiero ver qué puedo hacer sin que me atrapen. Te quita mucha presión de encima, activa la actitud de punk rock y te recuerda que la vida es un juego. Si tenemos más responsabilidades y mayor presión como adultos, pero amigos, les garantizo que hay cantidad incontable de personas con muchas más cosas por las cuales quejarse que tú. Pero, están pero que están pateando traseros porque decidieron hacerlo en vez de quejarse sentados en vez de quedarse sentados quejándose dirígete a la vida de una nueva manera. Prueba con esto. Solo quiero ver si puedo empezar mi propio negocio exitoso. Solo quiero ver si puedo terminar de pagar mis deudas y ganar más de 100 mil dólares este año. Solo quiero ver si puedo perder 50 kilos. Solo quiero ver si puedo vender uno de mis cuadros de 50 mil dólares. Solo quiero ver si puedo conocer a mi media naranja. Quítate la presión de encima y regresa a la aventura. Número dos. Pierde cua, Pierde ¿Cuánta pierde cuenta del tiempo? ¿Alguna vez has estado haciendo algo y de pronto te das cuenta que han pasado horas sin que lo notes? ¿Qué hace que eso suceda? ¿Qué tan seguido te pasa? Cuando te estás tan metido en algo que pierdes noción del tiempo es porque oficialmente entraste en el vórtice. Seguro que estar ahí tanto como te sea posible. Así es que mira tu vida y descubre cómo puedes lograrlo. Primero descubre que en situaciones pierdes cuenta del tiempo, ya sea un trabajo, en una vida personal, después, después piensa en cómo puedes hacer las cosas por más tiempo. Contrata a alguien sin excusas para que haga las cosas que tú odias hacer. Asóciate con alguien que disfrute y sea bueno haciendo las cosas que amas para que puedas tener más tiempo de hacer lo que tú quieras. Si es necesario, haz cambios masivos en tu negocio o en tu vida personal para incluir más cosas que ames hacer. Averíguale, no le entregues tu vida a las circunstancias como un cobarde. Puedes llevar tu vida donde quieras, así que tómala por la entrepierna y asegúrate de hacer las cosas que amas se conviertan en una prioridad número tres sigue siendo principiante una de las ventajas de empezar una banda cuando no tienes idea de cómo tocar un instrumento es que no te importa, si apesta porque ya sabes que es así entonces una vez aprendas a tocar te vuelves más serio, más crítico sobre tu actuación y dejas de tener tanta diversión como antes, el truco es dejar de ser principiante vive como el experto en lugar de e ignorarlo cada vez que quieras sentarte en la cafetería con tus nuevos geniales y experimentados amigos. Puede ser que al principio sea, sea un idiota, pero sabes cómo divertirse. Y si no dejas que salga de fiesta contigo, las cosas pueden volverse muy aburridas. Así que pule talentos, toma en serio tu profesión, aprende lo que tengas que aprender, invierte en ti mismo, practica hasta que, hasta que se te caiga el trasero te levántate y sigue adelante. Vuélvete muy, muy bueno en lo que haces, pero no pierdas de vista la diversión. Vuelve muy, muy, muy bueno en lo que haces, pero no pierdas de vista la diversión. Porque si lo haces, ¿cuál es el punto de tanto empeño? Lo único que tienes que hacer es esforzarte al máximo. Una vez que hagas eso, la otra cosa que debe, importante es, disfrutar de la vida y número cuatro hazmate a ti mismo y los pájaros azules de la felicidad serán cantantes de reparto por siempre el capítulo 12 hemos terminado acá a ver, compartir pantalla quienes quieren compartir el día de hoy Gracias a los que nos escuchan en las diferentes redes, podcast, YouTube. Y ya saben, si quieren unirse a nuestro equipo, juntos somos más fuertes con nuestro sistema de desarrollo personal. Aquí les estamos dejando los correos electrónicos de cómo comunicarse y poderles dar la bienvenida. Así es que adelante, quien quiere contribuir con lo que entendió el día de hoy, su Golden Nugget.